0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B, por Performance Media. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, hoy os presento algo que, que me hace mucha ilusión porque es el último gran descubrimiento. Esta métrica no es mía, es de Smile Labs. lo Labs, lo hacen muy bien. Eh, y la verdad es que nos está arrojando muchísima luz sobre cómo enfocar, cómo orientar cualquier estrategia de marketing de las que estamos trabajando. Como sabéis, nosotros estamos especializados en SaaS B2B, por tanto, eh, muchas de las cosas que decimos únicamente se pueden aplicar a este, a este nicho. ¿vale? Eh, muchas veces se pueden aplicar a cualquier otro nicho, incluso B2C, pero no en este caso. Hoy vamos a ir súper precisos, súper técnicos. En el episodio anterior ya visteis que hablé sobre algo bastante más genérico, que es englobar, intenté abarcar una estrategia de generación de demanda B2B utilizando Dark Social de cabo a rabo, hoy no. Hoy vamos a aplicar, hoy vamos a analizar una métrica súper interesante que lo que nos ayuda es a entender cómo orientar esa estrategia de generación de demanda B2B aplicada a SaaS. Bien, el primer precepto de partida, ya sabéis que siempre, cuando hablamos de, de cualquier cosa, me gusta ponernos un poco en contexto. Pues en este caso, el primer precepto de partida con el que voy a comenzar es que nos tenemos que olvidar de que el vendedor o el SDR controla la velocidad del pipeline. Quien realmente la controla es el comprador. Y en segundo lugar, cuando hablamos de velocidad del pipeline, eh, a diferencia de lo que explica la descripción del evento, no, no quiere decir eh, cuánto tardas en cerrar un deal. Eh, esa métrica la que vamos a explicar hoy es mucho más compleja y por tanto es mucho más interesante. ¿Mm? Eh, hoy lo que vamos a ver es realmente cuál es el, el, el valor de tu pipeline, pero desde un punto de vista de la velocidad. Ya veréis, es algo que, que yo acabo de descubrir y que, y que me ha parecido súper interesante. En segundo lugar, eh, quiero hablar eh, de un elemento que nos va a servir para poder construir la fórmula con la que vamos a construir la ratio de la velocidad del pipeline, que es el, el ACV, el valor, anual, el valor anual del contrato. Es un indicador clave que revela el valor promedio y normalizado de un contrato, de un cliente, en el transcurso de un año. Que no es lo mismo que el average, eh, o sea, no es lo mismo que la ARR. ¿Vale? no es el mismo que el average return revenue, eh, no es para nada lo mismo porque mientras que el average return revenue lo que nos está explicando es cuál es eh, la facturación media que obtenemos por todas las suscripciones dentro de un ciclo en particular, el ACV es el valor de todos los contratos de los clientes por un año dividido entre el número de clientes bajo contrato. Por ejemplo, si estás facturando 50.000 euros dentro de un periodo y lo divides entre el número de clientes que son 10, te da, pues, una CV de 10.000 euros. Este, esta ratio va a ser importante porque es la que vamos a utilizar para construir la ratio de la velocidad del pipeline y es, por tanto, bastante importante. Entonces, vamos directamente con la ratio de velocidad del pipeline, que no hay mejor forma de explicarla, sobre todo para aquellos que seáis más técnicos que directamente diciendo cuál es la ratio, cómo calcularla. Pues, bueno, lo que tenemos que hacer es eh, eh, hacer lo siguiente, que es velocidad igual a el porcentaje de, de, de leads que conviertes a cliente dentro de un periodo multiplicado por el número de oportunidades que has creado durante ese mismo periodo, multiplicado por el ACV, dividido entre el, um, el, 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 el sales cycle length, es decir, cuánto tardas en cerrar eh, una venta, dividido entre el número de días. O sea, repito, win rate, número de ventas que cierras, o sea, la, la ratio que tienes de win rate multiplicado por el número de oportunidades creadas multiplicado por el ACV dividido entre el ciclo de ventas dividido entre el, 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 el periodo que estés analizando. Pongamos, eh, pongamos un, un ejemplo que va a ser más fácil de explicarlo. Imagínate que tenemos un win rate del 30%. Es decir, de cada 10 leads que entran, tú estás cerrando el 30%. Estás convirtiendo 10 leads en 3 clientes. Eh, con Lead Generation eso sería imposible. Con Demand Generation, en muchísimos sectores, estamos viendo que eso es posible. Imagínate que tenemos una CV de 5,000 euros. Es decir, valor de todos los contratos de clientes por un año dividido entre los clientes que tenemos bajo contrato nos da 5,000 euros. Oportunidades entrantes. Vamos a decir que dentro de un periodo, eh, ese periodo, vamos a decir que es un cuatrimestre, 91 días, ¿vale? Nos han entrado 25 oportunidades. Y de esas 25 oportunidades, normalmente hemos tardado una media de 45 días para convertir esa oportunidad en una venta, ¿vale? Con ese win rate del 30%. Entonces, todo esto lo tenemos que multiplicar. Luego veremos. Luego, el lapso temporal sería un cuatrimestre, 91 días, ¿vale? Si tú quieres anualizarlo o quieres mensualizarlo o quieres trimestralizarlo, puedes hacerlo como quieras. Entonces, la velocidad sería igual a win rate 30%, multiplicado por una CV de 5.000 euros, multiplicado por 25 oportunidades. Esto nos da eh, X, ¿no? Eh, antes me he hecho una chuleta, pues esto, bueno, no, no te a decir. Eh, dividido entre 45 días, que es lo que tardamos en cerrar una oportunidad en cliente, dividido entre los 91 días de un cuatrimestre, que es lo que he utilizado yo para eh, como lapso temporal. Un cuatrimestre es, normalmente es el time frame que nosotros estamos utilizando. Esto nos daría 18,525 euros. Esa es la velocidad del pipeline. Fíjate que el nombre es un poco confuso porque nos hace entender que la velocidad tiene que ver con, con, pues, eh, con uno de los elementos con los que estamos utilizando en esta fórmula, precisamente, que es el sale, el sale cycle length, la duración, eh, cuánto tardas en convertir un lead en un cliente, pero, sin embargo, lo que nos está diciendo es, dentro de un periodo, ¿cuánto vale nuestro pipeline? Eh, ¿Cuánto podemos generar dentro de un periodo? Y tiene todo el sentido porque, por un lado, estamos calculando el win rate, por otro lado, el ACV y, por otro lado, el número de oportunidades que ha entrado. Entonces, ya solamente estos tres datos son súper valiosos. Pero, además, estamos teniendo en cuenta dentro de, en, o sea, en un momento en particular, dentro de un periodo, cuánto puede generar ese pipeline. ¿no? Y en qué, eh? o sea, te dice el valor del pipeline, te dice en cuánto tiempo lo puedes cerrar, te dice cuál es la duración, te está dando muchísima información. Que luego, si miramos eh, si y lo que nos interesa es aumentar la velocidad, entonces podemos perfectamente entender cómo hacerlo a través de esta fórmula. Puedes doblar tu escalabilidad sin necesidad de cambiar nada más. Entonces, ¿en cómo se puede utilizar esta fórmula? ¿Qué ejemplo práctico le podemos dar? Bueno, imagínate que decimos, eh, me interesa entender dentro de mis eh, eh, fuentes de marketing, me interesa entender con cuáles tengo que trabajar, cuáles tengo que empezar a descartar y cuáles tengo que empezar a potenciar. Entonces, lo que puedes aislar, eh, lo que puedes hacer es aislar los leads que estás recibiendo de cada una de las fuentes de marketing que tienes y aplicar esta fórmula. win rate multiplicado por ACV multiplicado por número de leads dividido entre el ciclo de ventas dividido entre el número de días. Entonces, de esta forma, si lo hicieras, por ejemplo, con cada una de las fuentes, que son formularios, LinkedIn, ferias, un outbound calls, eh, request para demos, o sea, solicitudes de demo, si lo empiezas a analizar de cada una de estas maneras, te va a dar valores distintos. ¿Por qué? Porque imagínate que de repente entre los formularios que tienes en tu página web y los contactos que haces en ferias, imagínate que el sales cycle, el, el, el ciclo de ventas, es mucho más rápido el de formularios. Pues, entonces, la velocidad del pipeline te daría muchísimo más valor. Te haría, pues, 18,500, por ejemplo. Mientras que si el sales cycle de la fuente de leads, bueno, de los leads que vengan de ferias es muy largo, el valor de la velocidad de tu pipeline bajará. Imagínate, pues, que es de, eh, en vez de 25, es de 5, ¿no? Pues, te bajará de 18,500, pues, te bajará a lo mejor a, a 5,000, por ejemplo. Entonces, es súper chula esta métrica. Porque si, eh, porque estamos poniendo números encima de la mesa que lo que nos están diciendo no es solamente cuál es el ciclo, cuánto tardamos en convertir un lead en una venta, sino que lo que te está diciendo es cuál es el valor de esa fuente de generación de leads, que es muy distinto. ¿Cuál es el valor dentro de un periodo? Muchísimas veces nos damos cuenta, me doy cuenta yo cuando hablo con, con clientes potenciales, me dicen, ostras, es que quiero, sobre todo cuando hablo con startups, me dicen, es que necesitamos resultados para el corto plazo. Bueno, pues empiezas a aplicar esta métrica y te das cuenta que lo que están haciendo es todo menos corto plazo. Porque tienen un pipeline que a lo mejor se va en sales cycle o que directamente los leads que están viniendo a través de outbound call, por ejemplo, tienen un ACV muchísimo más bajo y entonces te das cuenta que la velocidad es mucho peor. O puedes puede esta métrica cambiar únicamente por el número de leads que recibes. Imagínate que outbound call te da muchísimos leads, pero sin embargo el win rate es muy bajo. O imagínate que tienes eh, muchísimas demo requests donde el win rate es muy alto, el número de leads es muy bajo, pero la CV es muy alto y el sales cycle length es muy alto. ¿Esto cuándo pasaría? Cuando los leads que llegan a través del formulario son de muy alta calidad. Eh, entonces, es súper interesante porque lo que estamos haciendo es, estamos acumulando una serie de métricas que vamos a estar utilizando para, poder analizar una estrategia de marketing en su conjunto que nos puede estar dando información interpretando de forma cualitativa de la forma correcta sobre la cualificación del lead, la preparación de los, de los um, iba a decir, de los SQRs, de los eh, SDRs, eh, eh, lo preparados que vienen los leads, eh, la facturación que nos puede generar cada una de estas fuentes de leads, eh, el número de leads que nos está generando cada una de las estrategias, nos está dando información Súper buena. Entonces, es muy interesante para nosotros calcular la velocidad según la fuente, porque de esta forma podemos ver que una o dos fuentes pueden tener mucha mejor velocidad que, que otras. Normalmente, lo que estamos viendo es que, como todas las empresas, hay más de una fuente de generación de leads, normalmente suelen haber cuatro o cinco. Nos estamos dando cuenta que, gracias a esta ratio y gracias a esta fórmula, podemos identificar la fuente o las dos fuentes que están generando eh, mejores velocidades. Del, del pipeline. Eh, Rosalía pregunta, ¿puede repetir la métrica? Mira, sí. Eh, velocidad es igual a win rate, ¿vale? Que es eh, ratio de, de, de conversión del ITA cliente, multiplicado por ACV, que es el valor de todos los contratos de clientes por un año dividido entre los clientes bajo contrato, ¿vale? Multiplicado por número de oportunidades creadas. ¿vale? dentro de un ciclo en particular. Yo, como os decía, utilizo, utilizo pues, 91 días, un trimestre. Entonces, win rate por ACV por número de leads, dividido entre, abro paréntesis, el ciclo de venta, o sea, cuánto estás tardando de media en convertir un lead, una oportunidad, en un cliente, dividido entre el número de días, cierro paréntesis. ¿Vale? O sea, abro paréntesis, win rate multiplicado por ACV multiplicado por número de leads, cierro paréntesis, dividido entre, abro paréntesis, ciclo de venta, dividido entre el número de días de ese lapso temporal, cierro paréntesis. ¿Vale? Miguel B pregunta, ¿funciona para medir la predicción? Um, no. No, no, no funciona para controlar el pipeline, eh, funciona para dirigir la estrategia. Eh, es decir, yo no puedo prever con esta métrica cómo va a ser mi pipeline dentro de seis meses, digamos. A mí esta métrica me funciona para un momento de determinado. De esta forma yo puedo tomar decisiones a largo plazo. Pero esta métrica no, no está creada para poder medir a 6, 12, 18, eh, 18 meses vista, sino que funciona para entender la situación actual de mi estrategia. Entender si a lo mejor tengo que dejar de ir a ferias, tengo que dejar de hacer outbound calls y tengo que empezar a trabajar más, pues, formularios o LinkedIn, donde la velocidad puede ser mucho más alta. Puede tener mucho más valor la velocidad en estos dos últimos campos que en los primeros. ¿no? Eh, y pregunta, ¿entonces sirve para decidir qué fuentes de leads debemos descartar? Sí, sin duda es una métrica importante a tener en cuenta, eh, pero depende de cada empresa. Cada empresa es un mundo. Pero yo te diría que hasta ahora, utilizando esta fórmula, he podido entender muchísimo mejor qué fuentes de generación de leads me están realmente aportando valor a mi pipeline y he podido entender luego también otras cosas. ¿no? A lo mejor de repente dices me dices, no me estás preguntando, ¿no? pues para descartar fuentes. A lo mejor decimos, no, no, es que no hay que descartar, es que sencillamente tenemos una fuente de generación de leads con un win rate muy malo. Y entonces ahí eso te abre la puerta a intentar investigar si es que los leads vienen poco cualificados, si es que los SDR lo están haciendo mal, si es que es un mal momento del año, lo que sea. Pero es importante entender que nos da muchísima eh, información. ¿no? Vale, Antonio pregunta, ¿qué diferencia tiene con la velocidad de cierre? Bueno, la velocidad de cierre es cuánto tardas de media en convertir un lead en un cliente. En este caso, lo que estamos valorando es eh, cuál es el valor que tiene mi pipeline dentro de un lapso temporal en concreto. Y a partir de eso, podemos analizar información como la que decía, no el ACV, el win rate, el ciclo de ventas, precisamente, es decir, la velocidad de cierre es uno de los elementos de información que nos da la velocidad del pipeline. La velocidad del pipeline no se calcula en número de días, se calcula en valor, en euros, vamos que entendamos. Entonces, ya os digo, la, la información que puede arrojar esta fórmula como podéis ver es, es muy potente y es una forma de englobar la calidad de una estrategia global en, en una sola fórmula y ya veréis que si lo calculáis os puede dar información muy interesante sobre áreas que hay que reforzar, cosas que hay que dejar de hacer o incluso cosas que hay que empezar a hacer, como os decía, ¿no? Pues si de repente decís, oye, ¿cómo puede ser que los formularios que me vienen a través de una landing page a mejor velocidad? que los demo requests. O sea, mejor es que lo que hay que hacer, como os decía, es mejorar esa calidad o agendar mejor la experiencia del cliente de forma que él, se le pueda responder antes, este tipo de cosas. Eh, cada uno de los segmentos, de los hipersegmentos que nos puede dar esta fórmula nos puede llevar a, a, a conclusiones distintas de una forma muy resumida. Es decir, es una métrica con la que podemos trabajar todos los días para controlar en qué punto se encuentra nuestro pipeline. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por todas las preguntas. La verdad que me han ayudado muchísimo a la explicación. Eh, no me quiero enrollar mucho más. Ya sabéis que me gusta ser, ser breve. Y dicho lo cual, nos vemos la semana que viene para seguir hablando sobre generación de demanda para SaaS B2B. Hasta el martes que viene a las tres y media. Si quieres estar al día sobre todos mis posts y actualizaciones donde hablo de generación de demanda B2B, por favor, dale a esta campanita que encontrarás en mi perfil y así LinkedIn te lo enseñará todo. Muchas gracias.